0: Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dioun, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils Hello, c'est parti pour l'épisode 3. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice d'Ita de Coaching et mon accompagnement repose sur différents outils comme le coaching, l'hypnose, les guidances et encore plein d'autres outils. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à tester la séance découverte et en plus, elle est offerte. Elle nous permettra de faire connaissance, de répondre à toutes tes questions et surtout de te proposer la prestation la plus adaptée à tes besoins. Allez, go pour le menu du jour. Aujourd'hui, je vais aborder quelle est ma définition de l'amour, les cinq langages de l'amour selon Gary Chapman, à quoi servent ces cinq langages de l'amour, comment reconnaître son langage, comment communiquer et l'utiliser, et on terminera par l'amour de soi dans tout ça. Ah, l'amour quand il nous tient! Alors, est-ce que pour vous il existe différents types d'amour? Différents types. Différentes manières d'aimer hum, J'ai pas encore répondu à la question. Je pour moi, il existe euh, des amours d'intensité. Ouais, différentes. Il existe aussi euh, différentes manières d'aimer. Ouais. Je suis pas trop convaincue, mais bon. <coughs> Mais dans les types d'amour que j'ai cités, ça m'a permis de faire ma définition de l'amour. L'amour d'une mère, l'amour d'une femme, l'amour d'une grande sœur l'amour d'une amie, l'amour de soi, l'amour d'un père, d'un frère, d'un mari, d'un homme. Moi l'amour je le définis comme un sentiment, une énergie forte, une énergie de vibration très très haute qui t'amène à vouloir le bien d'une personne, la protéger, veiller sur elle, veiller à son bien-être. Et quand la personne que tu aimes n'est pas bien, ça t'affecte. Quand la personne que tu aimes est heureuse, ça t'affecte aussi. Et pour moi, on a tous un réservoir émotionnel, un réservoir d'amour à remplir, et l'envie de remplir ceux des autres, à condition d'aller bien. Et toi, qui est-ce que tu aimes Comment est-ce que tu montres ton amour Est-ce que tu arrives même à dire « je t'aime » Moi, les personnes que j'aime, ce sont les personnes de mon entourage. Il y a des amis. Il y a certains membres de ma famille. Je tiens à préciser certains membres. Parce que j'ai une grande famille. Du coup, bah, ma fratrie, mes neveux, mes nièces, certains cousins, cousines, mes parents... Mes grands-parents ont leurs âmes, certains oncles, certaines tantes. J'ai des préférences aussi. Je reste un être humain. Comme a dit euh, Rof, on n'a qu'un cœur, on peut pas aimer tout le monde. Hein. Et de toute façon, tout le monde ne peut pas nous aimer non plus. Du coup, euh, voilà. Est-ce que euh, j'arrive à dire je t'aime Oui. Sauf, quand c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est vrai que là... Je mets un peu plus de temps à dire au mec que je l'aime. Mais sinon, euh, c'est vrai que j'arrive assez facilement à dire euh, à mes amis, euh, ou alors à mes bébés d'amour, ça c'est sûr, euh, c'est très facile, à mes neveux, nièces, ça il n'y a pas de problème. Mais du coup, aux membres de ma fratrie, à mes parents, à mes amis, ça il n'y a pas de problème aussi. Après... Euh, J'estime que je ne veux pas que le mot « je t'aime » perde sa valeur. Donc, ce n'est pas non plus tous les matins, je vais me réveiller et je vais dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Non, on se détend, on se calme. Alors, voilà, c'était ma petite définition. Enfin, en tout cas, ma définition de l'amour. N'hésite pas à me partager en commentaire si tu t'y retrouves dedans, si tu, 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 tu ne t'y retrouves pas du tout. Vraiment, je suis euh, ouverte aux échanges. Et dis-moi aussi, si toi t'arrives à dire je t'aime, et à qui t'arrives à dire je t'aime Bon, j'avoue que pour mes neveux et nièces, c'est beaucoup plus facile. Je pense parce que ce sont des enfants et qu'ils euh, n'ont pas toutes ces euh, barrières que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir. Alors, j'ai euh, choisi d'aborder euh, l'angle de l'amour avec le... Les 5 langages de l'amour selon Gary Chapman Qui est Gary Chapman Qu'est-ce que c'est les 5 langages de l'amour C'est un livre En plus c'est un livre que m'a fait découvrir euh, Nathalie Une amie à moi Petit bisou à toi Nathalie Et euh, Gary Chapman est un conseiller conjugal depuis plus de 30 ans Il a écrit de nombreux livres Et en fait suite à la lecture de son livre sur les cinq langages de l'amour euh, J'ai appris énormément de choses Alors... Les cinq langages de l'amour. Il faut savoir qu'on euh, a tous différentes manières d'exprimer son amour et de recevoir et comprendre l'amour que les autres nous portent. Dans les cinq langages de l'amour, on a un les moments de qualité. Bon, ils ne sont pas dans l'ordre du livre, hein, ils sont dans l'ordre de, 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 dans lequel je m'en suis souvenu. Donc on a les moments de qualité. Les personnes qui expriment leur amour par les moments de qualité prennent du temps pour les personnes qu'ils aiment, à faire des choses agréables ou juste être présents physiquement. Ensuite, on a les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est tu vas réussir, ça va le faire. C'est les encouragements, c'est consoler. C'est euh, vraiment prendre le temps de valoriser la personne. C'est une, une manière de montrer son amour. Ensuite, on a les services rendus. Euh, c'est faciliter... Euh, la vie de la personne au quotidien, tu n'as pas le temps, je vais le faire pour toi, ah attends, je vais t'aider, ou même euh, pas besoin de demander, la personne va le faire. Ensuite, on a le langage de l'amour qui s'exprime par les cadeaux. Ce sont des personnes qui, ont, euh, qui aiment bien offrir des cadeaux, qui aiment bien aussi recevoir des cadeaux, du coup, et du coup, ils ont toujours une petite attention, euh, que ce soit euh, un petit truc, un gros truc... Euh voilà, souvent c'est des personnes qui, quand elles vous voient, n'ont jamais les mains vides, elles ont toujours un petit truc pour vous. Enfin, pour vous, pour toi. Je me perds dans le mouvement tutoiement alors que je préfère le tutoiement. Ensuite, on a le contact physique. Le contact physique, c'est les câlins, les papouilles, il y a également les relations sexuelles, mais c'est surtout d'abord les câlins, les papouilles. Alors, à quoi servent ces cinq langages de l'amour Les langages de l'amour servent à exprimer son amour et à recevoir de l'amour. En fait, quand on aime quelqu'un, c'est comme ça qu'on va montrer son amour. Et c'est aussi comme ça qu'on aime recevoir de l'amour. Donc, il euh, faut savoir qu'on a tous un réservoir émotionnel. Enfin, je préfère... On va être plus, plus spécifique. On a tous un réservoir d'amour. Parce qu'on a tous de l'amour à donner et qu'on a tous besoin d'amour dans notre vie. Les langages de l'amour contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne s'applique pas seulement dans le cadre d'une relation amoureuse. Les langages de l'amour s'appliquent également dans les relations avec la famille, que ce soit avec tes parents, tes enfants, bah, neveux, nièces, la fratrie, les amis, vraiment toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc quand on comprend et on identifie son langage de l'amour et qu'on comprend et identifie les langages de l'amour de la personne en face, déjà, ça permet euh, pas mal de choses, on prend conscience de, bah, de comment nous on exprime notre amour et surtout, euh, on voit que même si la personne ne nous dit pas je t'aime, elle a une manière de l'exprimer qui est autre que le fameux je t'aime. Alors, pour reconnaître son langage de l'amour au celui des autres, il faut regarder les choses, que les, autres, que les choses que les autres font pour vous et qui vous touchent. Les choses que vous, vous faites également naturellement pour les personnes que vous aimez, et euh, bah, bon, déjà, commencez par euh, prendre le temps de regarder quelles sont les personnes que vous aimez. Ensuite, vous allez pouvoir visualiser les moments que vous avez passés avec ces personnes-là. Quelles étaient euh, les choses qu'ils ont fait pour vous et qui vous ont touché Quelles sont les choses que vous, vous faites tout à fait naturellement pour ces personnes-là Pour les personnes que vous aimez, hein, je précise. Clairement, on ne va pas se mentir. Euh, je suis d'origine africaine. Euh, dans nos familles, euh, nos parents ne euh, vont pas dire euh, ma fille je t'aime hein. Mais ils vont utiliser une manière pour le montrer Et ça ne veut pas dire qu'ils nous aiment pas ou qu'ils nous aiment moins que les autres Alors comment communiquer, comment l'utiliser Déjà en prendre conscience c'est la première étape Normalement depuis le début de l'épisode Là, tu as eu le temps de réfléchir à, ok, quels sont, moi, mes langages de l'amour Qu'est-ce que j'aime faire qu est que... Comment est-ce que je montre mon amour euh, aux personnes que j'aime Donc, déjà, en prendre conscience, c'est la première étape. Ensuite, analyser, observer euh, les gestes ou les comportements qu'on fait par amour. Comment on fait pour prendre soin de quelqu'un Comment on fait pour, euh, justement, exprimer, montrer tout ça Même si ce n'est pas fait de manière consciente on le fait forcément. Ensuite, une fois que vous avez pris conscience des différents langages de l'amour, des personnes qui sont autour de vous et du, du vôtre, prendre l'état des lieux, prendre le temps de faire l'état des lieux de son propre réservoir. T'en es où, toi, avec ton réservoir d'amour Est-ce que tu estimes que tu reçois suffisamment d'amour pour te sentir comblé Ou est-ce que tu as besoin d'un peu plus d'amour autour de toi et une fois que tu as fait l'état des lieux, il est temps de mettre en place les actions. Exemple. Moi, je vais prendre ma situation comme exemple. Moi, mes langages de l'amour, les deux premiers. Alors, le premier, c'est les moments de qualité. Ensuite, les contacts physiques. Et les services rendus. Ça, ça arrive un petit peu après. Alors, par exemple, pour les moments de qualité... Pour moi, c'est important de passer des moments de qualité avec euh, ma famille, ma fratrie et euh, mes neveux et nièces. Après, ça ne veut pas dire que je fais des repas de famille tous les week-ends. J'aime bien sortir déjà de, de base. Mais du coup, euh, minimum une fois par mois, quand je vois euh, l'ensemble de ma fratrie, qu'on est là, qu'on mange ensemble, qu'on fait les mises à jour euh, sur nos vies, qui devient quoi, qui fait quoi, euh, qu'est-ce que tu as appris, où est-ce que tu en es bah du coup, euh, ça, pour moi, c'est un moment de qualité, c'est un moment que je consacre à ma famille, et très 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 souvent, voire euh, quasi tout le temps, mon téléphone il est rangé dans ma poche, ou je m'en sers pour snapper ma petite soeur qui danse. Mais du coup, euh, quand je vois ma fratrie, mes parents, et qu'on prend un repas en famille, on aime bien se faire un petit cheb enfin c'est ma mère hein, qui fait le cheb et nous on le mange... <rire> <rire> un petit cheb comme les sonninkés, un cheb blanc, banane, poulet, ouais ouais j'ai bien précisé banane, désolé si j'ai heurté la sensibilité de chacun, de certains, mais euh, ouais la base, banane cheb. Voilà, du coup ça c'est une manière de passer un moment de qualité. Ensuite il y a des moments de qualité aussi que je vais passer avec euh, mes neveux et nièces, comme je vous l'ai dit mon deuxième langage de l'amour c'est le contact physique. Du coup, quand je suis avec eux, c'est qu'elle euh, a un bisou, des activités agréables. Et je sais qu'au bout de 15 jours, je suis souvent en manque euh, de, de mes neveux et de mes nièces. Et j'ai constaté chez eux les différents langages de l'amour. Certains sont aussi dans les moments de qualité. Ayoub, Imran, Isaac, Momo. Mais je ne partage pas les mêmes types de moments avec eux. Par exemple, euh, Imran, Isaac et Momo, c'est plutôt des moments où ils vont poser des questions, on échange... Et euh, bah, je vais partager des trucs avec eux, c'est surtout euh, tout ce qui est en lien avec la connaissance, avec Zakaria aussi. Parce que du coup, euh, ils sont assez curieux. Et bah, je réponds à leurs questions et je leur apporte aussi des infos. Après, Imran, il aime, il aime bien expérimenter, donc euh, avec lui on va tester des nouveaux trucs. D'ailleurs, ça fait longtemps. Et euh, après, il y a Ayub, il est un peu plus petit, donc euh, lui, euh, il aime bien passer du temps avec Tata. Alors, quand il passe du temps avec Tata, c'est plutôt pour manger le riz, les pâtes. Et il est aussi dans les contacts physiques. Donc, euh, une fois qu'il a passé ce moment où on a mangé, parce que c'est surtout ça qui l'intéresse, qu'il aime bien, et bien après, lui, c'est contact physique, il se cale sur mes nénés pour regarder la télé ou sucer son pouce. Alors qu'avec euh, mes nièces, on fait plutôt des trucs de nana. Euh, ça va être euh, maquillage, vernis, euh, oh, des paillettes, oh, c'est rose je à Mimi. Après, il y a aussi bah, les dessins, Kylie surtout. Et euh, aussi les sorties. C'est-à-dire que bah, j'aime bien les prendre avec moi quand euh, elles aiment bien venir avec moi quand je vais faire des courses. Quand, euh, ouais, quand je vais me balader, faire des trucs de, de grande. Du coup, elles aiment bien euh, se joindre à moi. Pour les contacts physiques, qui est mon deuxième langage de l'amour. Moi, je suis très câlin, bisous. Et c'est vrai que quand euh, je suis chez ma sœur. Avec ses deux fils, Imran et Ayoub, qui sont également dans les contacts physiques. Il y en a toujours un qui est collé à droite et l'autre à gauche. Et même quand on regarde la télé, il y en a un de chaque côté. Et on aime beaucoup passer ces moments <rire> collés. <rire> à regarder des films, à discuter. Ou même, moi je bosse, l'autre il est sur sa tablette, il regarde je sais pas quoi. L'autre il est en train de jouer avec ses jeux. Mais c'est toujours collé, tous les trois ensemble. Et en fait, c'est un langage qu'on a en commun, le contact physique. Euh, pour mon chéri, lui, son premier langage, c'est les paroles valorisantes. Je l'imagine en train de sourire à l'écoute de cet épisode. Mais euh, par exemple, lui, il aime bien quand je lui fais des compliments, quand je lui dis ce que j'aime bien chez lui, et tout ça. Et euh, tout de suite, il a un grand sourire. Ouais, continue. Ouais, j'ai pas entendu. Mm -hmm. Alors, j'ai... Euh du coup j'ai quatre sœurs, deux frères, deux autres frères. Et euh, ce qui est marrant, c'est que bah euh, ils ont pas du tout euh, les mêmes langages de l'amour. Il y en a avec qui on va avoir euh, des langages en commun, et il y en a avec qui pas du tout. Par exemple, j'ai une sœur euh, qui est pas du tout tactile, mais vraiment pas pour un sou. Par contre, elle, elle est plutôt moment de qualité et cadeau. Moi, les cadeaux, c'est pas trop trop euh, un mon langage préféré, mais euh, j'offre aussi des cadeaux, mais c'est pas.. Hum, c'est pas le premier truc par lequel je veux passer quand je veux offrir quelque chose, quand je veux montrer mon amour. Elle, par contre, les cadeaux, c'est un de ses langages de l'amour. Du coup, c'est vrai que quand je la vois, elle m'offre souvent des petits cadeaux, des petits trucs et tout ça. Et comme les moments de qualité, c'est aussi un de ses langages de l'amour, moi, j'aime bien aller passer du temps chez elle à papoter. Comme quand on était enfant, qu'on se partageait nos secrets avant de dormir et tout ça. Et du coup, c'est vrai que oui, quand, quand elle est pas trop fatiguée et tout ça... Euh, on prend le temps de papoter, on se pose et tout ça, et, euh, et ça m'arrive aussi bah, de dormir avec elle. Et on se pose, et on est là, on discute, on discute, comme quand on était enfant, et c'est trop stylé. J'ai un frère, pareil, pas du tout tactile. Lui, c'est plutôt euh, moment de qualité et service rendu. Je dis pas le nom, parce qu'ils vont se reconnaître de toute façon. Et euh, du coup, je sais que quand je lui demande un service, et vice-versa, quand il me demande quelque chose... On fera de notre mieux pour remplir les attentes de l'autre. Et c'est vrai que hum, c'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter. Il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'il se démerdera toujours pour me rendre service, me faciliter le truc. Et euh, que je ferai pareil aussi. Euh, mon papounet, lui, il y a les moments de qualité. Qui est un langage commun au mien. Donc, euh, quand on échange... Euh, que ça soit sur le panafricanisme, que ça soit sur le développement personnel. Il aime bien apprendre, il aime bien découvrir comme moi, donc euh, c'est vrai qu'on aime bien discuter. Et euh, bah souvent, quand euh, je rends visite à mes parents, bon, en vérité, euh, je vais m'asseoir et je vais discuter avec mon père. Je suis en date avec mon papounet. Et les services rendus aussi, ça fait partie de ces langages de l'amour. Mais je pense que les services rendus, ça c'est un langage de l'amour qu'on trouve beaucoup en africain. C'est quand les parents, les envoient en commission, là-bas, 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 là-bas. Je pense que c'est un de leurs langages de l'amour. Et pour mon papounet, il y a aussi les paroles valorisantes. Ma mère, elle, c'est les cadeaux. Les services rendus aussi. Et euh, du coup, également les paroles valorisantes. Mais c'est d'abord les cadeaux. C'est vrai qu'elle a tendance à toujours nous offrir euh, pas mal de trucs. Après, c'est pas euh, à nous achète des trucs tous les jours, hein. Mais euh, par exemple, quand elle va en voyage, euh, on a toujours, euh, moi je sais que j'ai toujours euh, plein de cadeaux. Quand euh, on va chez elle, euh, tout le monde rentre euh, avec euh, son petit tuberoir. c'est euh, les petits trucs qu'elle va mettre de côté parce que, euh, par exemple, euh, moi je <rire> je kiffe les bananes plantain. <rire> J'en rigole parce que euh, je rentre d'un séjour à Mayotte, dédicace à Tandia. rentre d'un séjour à Mayotte. Elle les gars, je suis restée trois semaines là-bas. Je n'ai pas mangé une banane plantain, donc je suis rentré, je cherchais des bananes plantain et j'en mange. Depuis mon retour, ça fait une semaine quasi, je mange des bananes plantain, quasi tous les jours. Mais je kiffe la banane plantain, c'est un truc de ouf. Banane plantain, banane jaune, un régal. Et du coup, c'est vrai que très souvent quand je vais chez ma mère, quand elle sait que je vais passer, il y a toujours une petite banane plantain de côté. Et il euh, y a toujours des petits trucs que moi j'aime bien qu'elle met de côté. Mais je vois qu'elle fait pareil aussi pour mes frères et sœurs. On est sept hein, quand même. Mais il y a toujours euh, ouais, cette petite attention, ce, ce petit cadeau. Chacun a sa part, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les choses qu'elle va faire, il euh, y a toujours euh, la part pour ses enfants. Du coup, euh, elle, son langage préféré c'est les cadeaux. Et du coup, quand euh, bah, ma mère, j'aime bien lui offrir des cadeaux parce que je sais que c'est son langage de la mort. Par exemple, je suis rentrée de Mayotte. Elle voulait un collier de fleurs. Je lui ai acheté un collier de fleurs et c'est ma sœur qui m'a récupéré donc qui lui a donné le collier de fleurs. Elle ah, le soir j'ai eu droit à deux notes vocales, des bénédictions, des doigts ou de ouf, waouh et euh, ça l'a beaucoup touchée parce qu'elle aime beaucoup les fleurs donc le petit collier de fleurs qui sent l'odeur de Mayotte. Et elle m'a dit ah c'est comme si j'étais partie avec toi comme si j'avais voyagé etc et elle kiff. L'été euh, dernier j'étais partie au Portugal. Euh, je vais ramener un bidon de 5 litres d'huile d'olive, du zit zitoun. Bah, elle était grave contente. <rire> elle était très contente. Ah oui, je lui ai pris aussi euh, des serviettes, euh, un ensemble de serviettes. Serviettes euh, de bain avec des petites serviettes, un grand toilette et tout ça. Et ça aussi, elle a beaucoup aimé. Bah, parce que c'était un cadeau et c'était bah, surtout un petit souvenir du Portugal pour elle. Donc, pour revenir euh, au langage de l'amour. Euh, les paroles valorisantes, dire « je suis fière de toi », c'est égal à un « je t'aime ». Passer du temps et prendre du temps pour la personne qu'on aime, c'est aussi égal à un « je t'aime ». Offrir un cadeau, c'est aussi égal à un « je t'aime bon, ». Je pense que vous avez compris, euh, vous avez compris le truc. Donc, euh, tout, Tous les langages de l'amour que je viens d'évoquer, contact physique, faire un câlin, c'est égal à un « je t'aime ». Hein, Alice Ma copine de Marseille qui n'aime pas les câlins. Si, elle aime bien les câlins, que quand c'est des mecs. Mais bon, on va passer ce fait sous silence. <rire> Alors, et l'amour de soi dans tout ça Parce que c'est bien beau d'aller donner de l'amour aux autres et de recevoir l'amour des autres. Mais l'amour de soi dans tout ça. Eh bien, c'est très simple. L'amour que vous allez vous donner passe aussi par les langages, les langages que vous utilisez pour communiquer avec les autres. Donc, je récapitule. On a les contacts physiques, les paroles valorisantes, les services rendus, les moments de qualité. Et j'en oublié un. Contacts physiques, moments de qualité, services rendus, paroles valorisantes, cadeau. Donc, normalement, tu as pu identifier tout au long de l'écoute là, tu as pu identifier normalement tes langages de l'amour. Si c'est pas le cas, fais une pause. Maintenant, Maintenant que tu as identifié tes langages de l'amour, je t'invite à l'appliquer pour toi. Je vais te donner des exemples, bien évidemment. Par exemple, moment de qualité. Moi, je sais que euh, là, les moments de qualité, c'est un de mes langages de l'amour. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi un moment de qualité avec moi-même, pour moi-même, pour me donner de l'amour Ça va être euh, mes dates avec moi-même. Que ce soit pour méditer, que ce soit pour réfléchir, que ce soit pour lire un livre qui est super intéressant... Bah pour moi, ça fait partie des moments de qualité avec moi. Euh, moment de qualité où je vais m'apporter aussi de l'amour, ça va être euh, quand je vais prendre rendez-vous, euh, je ne sais pas, pour euh, faire un soin chez l'esthéticienne. C'est aussi un moment de qualité pour moi. Donc, si ton premier langage de l'amour, c'est les moments de qualité, je t'invite à programmer dès maintenant des dates avec toi-même dans ton agenda pour faire des choses qui te plaisent et qui te font du bien pour Ensuite, passons au service rendu. Comment mettre en place des choses qui vont te permettre de respecter ce langage de l'amour qui est si important pour toi Eh bien, c'est simple aussi. C'est mettre en place des choses qui vont te faciliter la vie, déléguer, demander de l'aide pour te faciliter les choses au maximum. Rends-toi service. Ensuite, on a les paroles valorisantes. Euh, du coup, pour les paroles valorisantes, moi, c'est pas un de mes langages de l'amour, mais euh, j'ai quand même trouvé des trucs intéressants à faire. Euh, pour les paroles valorisantes, ça peut être euh, demander des feedbacks des personnes euh, autour de nous. Qu'est-ce que t'apprécies chez moi Qu'est-ce que tu aimes chez moi Se faire accompagner, écouter des affirmations positives, faire la liste de ses réalisations. Et il euh, y a aussi se parler à soi-même et se complimenter. Pourquoi pas Ouais, aujourd'hui, je suis fraîche. Ouais, je suis intelligente. Oh, ouais, j'ai une belle bouche. Ah, oh, j'ai des mains magnifiques. Voilà. Ça fait partie aussi des paroles valorisantes. J'ai foi et j'ai confiance en moi. Je suis capable d'eux. Ça fait partie aussi des paroles valorisantes. Et c'est aussi sa portée de l'amour. Ensuite, on a les cadeaux. Bon, alors, je pense que... J'ai pas besoin de détailler, hein. S'offrir des cadeaux en respectant bien évidemment son budget. Pour ma part, ce sont les livres. Et d'ailleurs, il va falloir que je trouve une solution pour euh, arrêter d'être addict comme ça à la FNAC. Ensuite, nous avons les contacts physiques, qui est également un autre langage de l'amour. Et du coup, quand on veut s'apporter de l'amour en respectant son langage de l'amour, qui est les contacts physiques, il y a tout ce qui tourne autour du corporel. Soit se faire des soins du visage, des massages, ou prendre rendez-vous. Euh, pour un massage, pour un soin du visage, pour tout ce qui tourne autour des, bah de ça, où il bah y a. On peut aussi se, se faire euh, des auto-massages, des auto-soins et tout, mais c'est vraiment tout ce qui tourne autour du corporel. C'est aller de la crème avec amour. Hein, Erin <rire> J'ai envoyé trop de balles perdues pendant cet épisode. <rire> enfin, voilà. Du coup, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, ça sera tout. Si cet épisode t'a plu, partage, like, commente et value. Voilà. Que la paix soit avec toi. Bye!